0: Ja, welkom in uh, deze room die we hosten vanuit de club seksualiteit en opgroeien. En uh, vandaag willen we jullie het een en ander vertellen over de seksuele opvoeding. En daarna staan we ook hartstikke open uh, voor jullie vragen, voor jullie aanvullingen, um, nou, jullie bijdragen, wat dan ook. En inderdaad, zijn er andere mensen waarvan je denkt, hey, voor hen is dit ook interessant. He, dat kunnen professionele opvoeders zijn of... Nou, Opvoeders, ouders van kinderen, dan zijn die gewoon van harte welkom. Maar laat ik eens even starten met waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om seksualiteit? Want ja, een seksuele opvoeding dan ik heel veel mensen aan de bloemetjes en de bijtjes. Maar waar praten we nou eigenlijk precies over? Nou, ga maar eens voor jezelf na in je gedachten welke thema's denk ik allemaal aan als het gaat om seksualiteit. En dan kom je vast ook wel op een breder thema dan alleen maar... Uh, vrije uh, uh, nou, seks noem maar op he, dan heb ik het over alles rondom intimiteit uh, relaties, relaties met anderen maar ook relatie met jezelf ik heb het over lichaamsintegriteit he, dus hoe ga je met je lijf ook om hoe kijk je ook naar je eigen lijf hoe zeker ben je over je lijf ik heb het over zelfverzekerdheid uh, ik heb het ook over weerbaarheid seksuele weerbaarheid noem ik het ook wel uh, ik heb het ook over respect, wederzijds respect, grenzen is ook een hele belangrijke. En seks, maar seks is maar een onderdeel ervan. He, dus het is in ieder geval al goed om te weten van als het gaat over seksualiteit... dan hebben we het dus over een veel breder thema dan alleen maar die seks. En ja, ik ben benieuwd, is er nog iets waar jij aan denkt uh, Esther als het gaat om seksualiteit...
1: Nou, ik denk dat je, het, dat je het inderdaad al heel goed hebt, uh, hebt samengevat. Ja, voor mij is het voornamelijk uh, je vertrouwd voelen met je eigen lichaam. Um, dat vind ik wel een hele belangrijke basis eigenlijk. Ja,
0: ja die is ook waanzinnig belangrijk. Hè? En, en dat is iets wat ook al begint als klein grietje of kleine manneke. Of klein kind, want we hoeven niet altijd in jongen of meisje te praten natuurlijk. Het gaat ook over gender. Maar daar begint dat al. En wat mij betreft, ik wil nog wel iets meer vertellen, wat mij betreft zou seksualiteit als thema eigenlijk een heel ja, gewoon thema moeten zijn tijdens de opvoeding en ook tijdens de nou, professionele opvoeding. En zo heb ik het over de kinderopvang. Esther komt zelf uit de kinderopvang. En dan heb ik het ook over het onderwijs. En ja, het zou eigenlijk als een soort rode draad in het, door het leven moeten lopen wat mij betreft. Want weet je, het is wat mij, ja, seksualiteit is iets gewoons. En toch doen we daar heel vaak geheimzinnig over. En dat hoeft helemaal niet. Want jonge kinderen geven al vaak heel vroeg een aanleiding om het erover te hebben. He, ze wijzen naar papa en het lijf van papa of de piemel van papa. Of naar de borsten van de juf en ze vragen wat is dat. Of ze zeggen er iets over, ze zitten aan hun eigen lijf, ze kijken naar andere lijven. He, kinderen worden uh, ja, nieuwsgierig geboren. En ja, wij zijn degene met schaamte, wij als volwassenen en niet de kinderen. Dus laten we die nieuwsgierigheid die kinderen hebben koesteren in plaats van ja, die wegzetten. Want zo kunnen we de kinderen ook de gelegenheid geven om van jongs af aan ja, echt vertrouwd te raken met hun eigen lijf.
1: Ja, dat is denk ik meteen al een, een valkuil inderdaad die je benoemt, Naomi. Dat, dat er vaak vanuit ons perspectief al wordt gekeken naar bepaald gedrag van kinderen. Omdat wij als volwassenen um, nou linken bepaald gedrag aan seksuele handelingen. Maar voor een kind, ja, die is daar helemaal niet mee bezig. En dat kan soms dus voor een um, reactie vanuit jou als de volwassenen zorgen die helemaal niet passend is bij ja, de fase waarin het kind zit... of de, het, het gevoel dat het kind op dat moment heeft.
0: Ja, dat, dat klopt helemaal wat je daar zegt. En sterker nog, kinderen worden geboren als seksuele wezens. Zelfs in de buik zijn kinderen als seksuele wezens. Er zijn echo's met jongetjes, met een stijf piemetje, bijvoorbeeld. Alleen, zodra het gaat over kinderen en seksualiteit... dan krijgen wij als volwassenen, ik ook hoor... dan krijgen we allemaal een soort van kortsluiting... alsof die twee niet... Met elkaar matchen. Maar kinderen zijn wel als seksuele wezens. Maar het is niet zo dat zij dat al koppelen aan het thema seksualiteit. Voor hun is hun lijf. Hun geslachtdelen. Is gewoon heel normaal dat ze dat hebben. Het is heel normaal dat ze het uh, een lekker gevoel vinden geven. Als ze hun piemel of vagina aanraken. Of hun billen. Net als dat het lekker is als er over je arm gestreeld wordt. Bijvoorbeeld. Hè? En dat leren kinderen door te doen en te ervaren. Net als dat ze alles leren door te doen en ervaren. He, en, en als praten over dat onderwerp voor jonge kinderen eigenlijk geen taboe is. Dan zul je zien dat kinderen ook vaker later als ze ergens mee zitten. Of als ze vragen hebben dat ze ook sneller naar je toe komen. En het is natuurlijk niet zo dat dat voor alle kinderen geldt. Helaas zijn er ook kinderen die dat toch niet doen. En ik streef heel erg naar een seksueel weerbare generatie kinderen. En toch heb ik ook altijd de behoefte om iets te vertellen over dat... Ook als je weerbaar bent kun je nog steeds helaas slachtoffer worden... van zoiets als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of ook wel seksueel misbruik of seksueel geweld genoemd. En een kind kan daar nooit schuld aan hebben... hoe weerbaar je bent opgegroeid of niet. Hoe uh, open het klimaat rondom seksualiteit was of niet. En ook ouders kunnen daar nooit schuld aan hebben. De schuld ligt altijd bij degene die misbruik maakt van een kind. Alleen als het gaat om andere kinderen dan is het een ander verhaal. Hè? Dus als het ene kind een ander kind misbruikt... dan vind ik altijd dat beide kinderen een slachtoffer zijn... en dat er vooral moet worden gekeken van... wat maakt dat het ene kind het andere kind misbruikt, zeg maar. Ja, ik, hoor, ik zie dat uh, Jeannette iets uh, wil, uh, wil zeggen. Jeannette, even voordat je uh, begint. Ik ben dit stukje als een soort test aan het opnemen voor een podcast... Uh, nou heb ik jou geïnterviewd voor een podcast... en straks ga ik meer mensen uitnodigen... en dan ga ik ook helemaal dat niet meer opnemen. Maar stel dat je erop komt met jouw opmerking... ja, als je dat niet erg vindt, laat het, ja, dan is het helemaal oké.
2: Okay. Ja, goedemorgen Naomi en Esther. Nee, dat, wat mij betreft oké okay, hoor... Uh, ja, en ik zit op de fiets. Ik moet zo ook weg, want ik, uh, ik ga naar de, de kapper. Dan moet ik hem uitzetten, maar goed. In ieder geval, ik wilde heel even reageren, naar Omi op uh, de schuldvraag. He, nou ja, zoals jij ook weet, ik uh, begeleid uh, jongvolwassenen en volwassenen... die in hun kindertijd slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. En wat ik eigenlijk bijna altijd in het proces tegenkom... He, natuurlijk de schuld en de verantwoordelijkheid moet terug waar die hoort, naar de daden... En tegelijkertijd merk ik altijd dat mensen, en dat is heel vaak verborgen, en het is ook vanuit loyaliteit dat mensen dat niet zo snel zullen uiten, maar er is altijd ook, bijna altijd, boosheid naar de ouders. En dat benoem ik dan altijd niet, dat ik ouders beschuldig. Ik heb er wel eens discussies over, mensen vinden het niet leuk dat ik het zeg, maar ouders zijn in principe ook verantwoordelijk. Ze hebben de verantwoordelijkheid gehad om jou als kind te beschermen. En dat is dan, in het geval van seksueel misbruik... is dat om een of andere reden niet gelukt. En zonder dat de ouders daar nou direct schuldig aan zijn... is het wel belangrijk om ook die verantwoordelijkheid... naar de ouders te adresseren in het verwerkingsproces. En nogmaals, niet om ze te beschuldigen, maar juist ook om... Die schuld van het kind af te halen. Want die schuld is zo taai. En ik merk dat dit hè, de ouders daarin betrekken. Dat kan ook intern werk zijn, maar een heel belangrijk uh, aspect van het verwerkingsproces. Dus dat wilde ik graag even aanvullen.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele waardevolle aanvulling. En ook vanuit jouw uh, kennis en expertise. Dus uh, Jeanette, heel erg bedankt daarvoor. En geniet ook eventjes enorm van de verwennerij om weer naar de kapper te kunnen. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Ja, dankjewel Naomi. Nou, helemaal goed. Nou, ik ga gewoon nog eventjes doorvertellen. En uh, ja, weet dan voor nu, voor de mensen die er nu zijn, als je nu iets wil toevoegen, dan kan het zijn dat je in mijn podcast komt. Naomi maakt bespreekbaar podcast. Maar later komt er sowieso een Q&A gedeelte waarvan ik denk dat ik dat niet op de podcast uh, terug laat komen. Dus het is een soort test dit eigenlijk voor het eerst. Ik vind het dus ook wel een beetje spannend. Maar ik ga gewoon nog even lekker doorvertellen. Want ik was aan het vertellen van ja, het zou eigenlijk een soort rode draad moeten zijn. Hè? We hebben in het opvoeden van kinderen is er een stuk uh, pedagogiek. En ook ouders geven kinderen een pedagogische opvoeding. Dus dan kijken ze naar wat heeft een kind nodig? Welke behoefte heeft een kind? En als ouder probeer je daar op goede wijze mee om te gaan. En het kind eigenlijk te geven wat het nodig heeft in het leven om gezond en veilig groot te groeien. Dat is in ieder geval... Waarvan we hopen dat de ouders dat kunnen bieden. En, um, ja, en seksualiteit zou daarvan als een rode draad ook binnen moeten vallen. Want weet je, seksualiteit zou aan de orde mogen zijn als een kind geboren wordt. Uh, en vanaf dat moment kun je wat mij betreft ook het gesprek aangaan. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja hallo Naomi. Het gesprek aangaan met een pasgeboren baby. Hoe zie je dat voor je? Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen als dat een van je gedachten is. Maar dat zie ik zo voor me dat je al met een pasgeboren baby. Ik hoop tenminste dat je als ouder met je kinderen hebt gesproken. Of nog spreekt. Of, of gaat spreken. Als je nog geen moeder bent of vader. En misschien word je dat ook wel nooit. Hè? Dat kan ook. Dat je nu luistert als professionele opvoeder. Maar het is in ieder geval heel fijn als kinderen opgroeien met pratende ouders om zich heen. Of pratende opvoeders. He, dus als ik even naar, naar mijzelf kijk. Ik ben ook moeder van twee meiden van vijf en zeven. En ja, toen zij geboren werd, zei ik alles wat ik deed. Dus als ik ze aan het verschonen was, dan zei ik van nou, ik maak even je vagina schoon. Want er zit wat poep uh, omheen. En zo benoemde ik eigenlijk ook al de geslachtsdelen. En um, bijvoorbeeld in de badkamer hadden we het ook over, ja, je kijkt nu naar mijn borsten. Dat zijn mijn borsten. Bijvoorbeeld, dat zijn dingen die ik ook meteen benoemde. En mijn man eigenlijk ook. En naast dat we dus met onze kinderen daarover spraken... maar dat is nog heel erg zende, met een baby kan je nog niet... Of een, of een droom kan je nog niet echt een gelijkwaardig gesprek voeren natuurlijk. Maar wat we ook deden is dat mijn man en ik het er samen over hebben gehad. Hè? We hebben de mazzel dat we samen opvoeder zijn. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die alleen opvoeden. Nou, altijd hulde aan de alleen opvoedende ouder. Ik heb altijd zoveel respect voor, voor jullie... Maar mijn man en ik die hadden eigenlijk al vanaf dat we wisten dat we een meisje kregen. Dat we als eerste van een dochter ouders zouden worden. Hebben we al gesproken over hoe vinden we het eigenlijk om een dochter te krijgen. En spraken we ook over hoe gaan we om met bloot in de badkamer. En hoe gaan we daarmee om als we bloot in bed liggen bijvoorbeeld. En als we bloot slapen daar komt een kind bij. Hoe kijken we daarnaar? Welke benamingen geven we de, de geslachtsdelen bijvoorbeeld. En... Nou ja, eigenlijk al dat soort dingen dat we het daar gewoon... en dan, je kan het niet zien, maar ik maak even die aanhoudsteeks... gewoon het daarover kunnen hebben. Ja, want voor mij is bespreekbaarheid nou eigenlijk de sleutel in alles... maar ook zeker bij een seksuele opvoeding is uh, voor mij echt de sleutel tot succes... de bespreekbaarheid met je partner, met elkaar, met je vrienden bijvoorbeeld... Ook het gesprek met jezelf. Ik heb bijvoorbeeld ook met mijn mannen het erover gehad. van, ja, Hoe ben jij eigenlijk opgevoed met het thema seksualiteit? Het kan natuurlijk dat de een daar heel anders in opgevoed is dan de ander. En dat de een of de ander daar ook een belemmering in heeft. Ik bedoel, het kan ook zijn dat je zelf bijvoorbeeld een negatieve seksuele ervaring meeneemt. Hè, hoe is dat om op te voeden als je zelf die ervaring meebrengt? Ja, en er zijn heel veel mensen... Ja, Esther, jij wil iets zeggen.
3: Vertel. Yes. Ja, ik was
1: ondertussen even iemand naar boven aan het halen, maar um, even denken hoor, wat wilde ik zeggen? <laughs> nou, ik herken inderdaad wat je zegt, uh, of dat vraag ik me af, dat het niet voor iedereen... Ja, jij hebt daar een podcast over gemaakt, dus ik weet er dan iets meer van, maar dat het voor sommigen niet zo eenvoudig is om daarover te praten. Hè? Die kunnen zich er ongemakkelijk bij voelen. En wat ik toen ook in die podcast van jou heb gehoord, van, nou, dat kan inderdaad zijn omdat er thuis hè, bijvoorbeeld uh, tijdens je eigen opvoeding weinig over werd gesproken. Het kan inderdaad ook zijn dat je zelf iets, iets vervelends hebt meegemaakt. Dus het is ontzettend fijn natuurlijk als het wel kan, maar ik kan me ook voorstellen dat er moeders, vaders, professionele opvoeders zijn die dat lastig vinden.
0: Nou, absoluut is dat zo. Hè? En dat kan te maken hebben met allerlei verschillende aspecten. Inderdaad, die negatieve seksuele ervaringen. Maar het kan ook zijn dat je zelf in je culturele achtergrond het niet hebt meegekregen. Hey Diana, ik ben benieuwd wat jij wil bijdragen. Ik hoop dat je hebt gehoord dat ik een test aan het doen ben en een podcast aan het opnemen ben. In ieder geval een stuk van een podcast. Dus als je het niet erg vindt, Diana, en je achternaam hoort natuurlijk niemand... Om ook in de podcast te horen te zijn, dan ben je van harte welkom om iets te zeggen.
4: Nou, goeiedag uh, allemaal. Hallo. Het maakt het wel ineens een stuk spannender als je weet dat je opgenomen wordt trouwens.
0: Ja, maar het hoeft niet uh, hè. Want, uh, uh, je ja, hoeft... Ik
4: ging aan op uh, een aantal dingen. En dat is uh, dat Naomi bij de kindertelefoon heeft gewerkt. Daar wil ik wat meer van weten maar dat is niet het juiste moment. Uh, en uh, hoe ga je om met je kinderen... als je zelf een negatieve seksuele ervaring hebt gehad? Uh, ik ben zelf uh, twee jaar lang misbruikt. En uh, dat maakt dat ik inderdaad heel erg alert ben... op ja, dat mijn kinderen weten dat zij baas zijn over hun eigen lichaam. Ze zijn op dit moment vijf en zes... en wij leven uh, ja, op een uh, naturistencamping. En dat maakt het eigenlijk wel wat makkelijker. Omdat zij Ja, ze zien dus... Iedereen bloot. Maar ook dat alle vrouwen... Dus borsten hebben, alle mannen dus piemels hebben. En, nou, dat is wel heel mooi. Maar daarmee leer ik ze ook direct... Dat het niet gewoon is... Om bijvoorbeeld bij de buurman... Op school te gaan zitten. Of die nou wel of geen kleding aan heeft. Dat is niet gewoon. Uh, dus ik denk dat in mijn situatie. Ja, ik weet niet of het een soort van gemakkelijker is. Heb je daar een mening over?
0: En hoe bedoel je dat het gemakkelijker is, Diana? En dank voor delen, sowieso. Hoe bedoel je dat?
4: Nou, omdat, uh, omdat ik zelf dat stukje niet heb geleerd, weet ik heel goed wat ik wel me wilde meegeven aan mijn kinderen. Dus zeker dat ze baas zijn over hun eigen lichaam. Nou, uh, ik vind het heel lastig om het natuurlijk een beetje te vertellen, maar um, dat uh, geen geheimen hoeven te hebben. Ik weet niet. Dat maakt het voor mij makkelijk, want ik weet juist wat ik heel erg heb gemist. En wat je net net zei over dat het een soort van schuld van de ouders is en dat er geen schuldig in dit verhaal. Hè, dus laten we dat. Maar daar ben ik het zeker mee eens, want het, ik zoek de liefde bij een ander wat ik thuis niet kreeg. Dus dat zijn allemaal dingetjes voor mij dat ik heel onleuk ben. Oh, dat wij wel knuffelen met de kinderen. Ja, ik weet niet. Ik
0: denk dat ik wel een beetje begrijp wat je bedoelt. Voor mij was het even belangrijk om iets meer taal van je te krijgen... wat je bedoelde met dat makkelijker. Nee, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, nou, omdat ik heel goed voel en weet. Nou, dat is al heel knap dat je dat voelt en weet, want niet iedereen heeft dat zo helder na negatieve seksuele ervaring of ervaringen. En jij weet heel goed wat heb je gemist, waar had je behoefte aan, die hoor ik ook. Ja. En, uh, en welke bescherming is er nodig, dus dat heb je heel helder voor ogen. Nou, dat kan het wat dat betreft zeker makkelijker maken. Maar wat ik bij veel ouders zie, want ik coach veel ouders die uh, zelf negatieve ervaringen hebben, die komen op de een beetje op mijn pad. Die zeggen juist, ja maar ik vind het wel heel lastig. Ik weet heel goed waarom ik het belangrijk vind om mijn kind die bescherming mee te geven. Maar ik vind het wel lastig om ook de positieve kanten van seksualiteit aan de orde te laten komen... en te benoemen... en daar aandacht voor te hebben. Omdat ik zelf vooral negatieve associaties heb... als ik denk aan het woordje seksualiteit alleen al. Ja. Ik weet niet of je dat herkent?
4: Um, nou, ik weet pas sinds een half jaar... dat je ook um, uh, intimiteit kan ervaren... in plaats van uh, seks hebben voor een ander. Dus voor mij is dat sowieso een uh, openbaring uh, in het leven... En daarmee kan ik dus nu wel die lessen aan mijn kinderen geven. Dat je bijvoorbeeld, wat, wat ik heel erg eh, ja, heb meegekregen... is dat knuffelen, dat, dat, dat leidt standaard tot, uh, tot, tot uh, gemeenschap, zeg maar. En dat is niet het, altijd het geval. En dat heb ik heel erg moeten leren. Dat, uh,
1: ja, dat heb ik niet geleerd. Dus dat ga ik ze zeker meegeven. Ja, wat goed dat je dat zegt, uh, Diana. Dat is, dat is inderdaad, weet je, dat staat ook aan de basis van een gezonde seksuele ontwikkeling. Dat er tijdens het, uh, het opgroeien, dat er voldoende liefde en lichamelijk contact is. Hè? Die, die veilige hechting, dat warme nest. Dat uh, ja, precies wat je zegt. Dat dat hoef je niet altijd te zien in het licht van het leidt tot bepaalde handelingen. Nee, het is het gevoel van, van houden van.
0: Ik vind het heel mooi, uh, Diana, dat je dat nu nog mag ervaren. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat geeft me echt een warm gevoel. Uh, ja, omdat dat niet vanzelfsprekend is dat dat nog lukt of kan hè, na zulke ervaringen. Dus ja, die wil ik ook even een beetje vieren. Hoe fijn het is dat je dat mag ervaren, ervaart... En dat je daarmee het ook door kan geven aan je kinderen. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, maar er zijn ook nog andere redenen hè, waarom eh, praten over seksualiteit lastig kan zijn. Dat kan dus ook te maken hebben met hele culturele achtergrond. Het kan te maken hebben met dat voor ouders het op de een of andere manier gewoon echt nooit besproken is thuis. En dan heb je het echt als voorbeeld niet meegekregen. En er zijn ook wel uh, mensen die denken van... ja, maar als het zo open wordt bij ons thuis... dan worden onze kinderen veel nieuwsgieriger. Of ja, uh, straks dan uh, worden ze alleen maar nieuwsgieriger. Willen ze meer experimenteren? Gaan ze veel meer seksuele spelletjes doen met andere kinderen? Want dan weten ze er alles over, gaan ze er heel veel over praten. Nou, het mooie is dat we eigenlijk weten dat dat niet zo is. Dat als kinderen opgroeien in een klimaat waarin je open kan praten over seksualiteit... dan weten we dat juist kinderen veel minder risicovol seksueel gedrag zullen laten zien. Dus dat ze later in hun puberteit bijvoorbeeld minder risicovolle... en daarna minder risicovolle partners uitzoeken... dat ze minder vaak een SOA krijgen... dat ze minder vaak tienerswonerschappen... Uh, veroorzaken of uh, krijgen. Hè, dat ze meer aan safe seks doen. Um, Al dat soort. Dat er minder problemen zijn rondom genderidentiteit. Dus ja, eigenlijk kan je wat dat betreft niet zo snel uh, te veel vertellen. En weten we dat praten over seksualiteit... er is dus ook echt onderzoek naar gedaan... dat we weten dat het juist gewoon een heel gunstig effect heeft. Hè? En... Um, nou, dat vind ik ook wel heel belangrijk. En Sabine, ik zie dat jij op het podium bent gekomen. Ik ga het gewoon weer zeggen. Deze nemen we op als een test voor een podcast. Dus het kan zijn dat je deze als podcast terug kan horen. Dus als je nu iets gaat delen met ons, uh, is het belangrijk dat je dat weet. Volgens mij had je het al gehoord, maar ik zeg het toch nog even voor de zekerheid. Sabine, vertel.
3: Hoi, goedemorgen. Ja, je zei het eerst, toen dacht ik, oeh, wil ik nu wel naar boven, zeg maar, voor die podcast. Maar uh, uiteindelijk dacht ik, nou weet je, dat uh, is verder
0: prima. Dus, het is je stem, hè? Ik zeg niet je achternaam of hoe mensen je nee. terug kunnen vinden. Dus, maar je, nou ja, je hebt erover nagedacht en je hebt toch ben je op het podium gekomen. En daar wil ik je alvast nu voor bedanken. Vertel, wat wil je met ons delen?
3: Opmerk, ik ben dan moeder uh, van twee jongens van 8 en 11 jaar. En dat het ook nog, uh, wat ik heel erg merk, uh, ook wel kindafhankelijk is, zeg maar. Van hoe het kind zelf is, zeg. De, heb ik gemerkt. Want ik doe in principe de, het, hetzelfde bij beiden. Ik ben dus ook wel ontzettend open. Maar ik heb bijvoorbeeld wel gemerkt bij mijn. Uh, uh, oudste, die was daar altijd wel wat, wat rustiger in... en die zei er niet zoveel uh, over. En als hij wel eens wat te vragen had, dan deed hij dat wel. Maar toen kwam mijn jongste, zeg maar... en ja, dat is zeg maar een ontzettend open kind en, en alles nou ja, gooit hij eruit. Dus toen dacht ik ook even van... oh, oké, okay, op deze manier kan het ook. Maar daar ga je dan wel weer op een andere manier mee om, heb ik uh, het zelf zeg maar, in de gaten. Dus wat, wat bij het kind past, zeg maar. Ik ben wel zeg maar, naar beide hetzelfde open en ik, ik ja, benoem ook alles, ik zeg ook alles en, uh, en dat krijg ik ook weer terug, dat merk ik ook aan uh, beide kinderen, vooral bij mijn oudste nu, die dus nu elf is, die eigenlijk nooit uh, wat zei of, of, en wel observeerde, maar niet zo benoemde en ik merk nu uh, komen ontzettend bij hem uh, de vragen, zeg maar hij heeft nu ook vorige week had in seksuele ontwikkeling op school, uh, krijgen ze nu mee? En um, ja, nu merk ik zeg maar, dat hij daarin heel erg uh, loskomt. Dus ik heb wel altijd die veilige basis gegeven. Dat, dat het mag, dat het kan... En, uh, ja, en nu zie ik bij hem dat dat uh, zeg maar tot uiting komt. Ja, en bij mijn jongste eigenlijk meteen al dat die bewust van was dat hij een, een piemel had, zeg maar, uh, werd dat al duidelijk uh, gedeeld en gedaan. Dus ja, bij hem ging ik er weer op een andere manier mee om, zeg maar, als, als kind uh, dat hij kleiner was. Uh, maar ik geef ze wel beide hetzelfde mee, zeg maar. dus ja, dat is alweer weer een andere kant wat ik ervan zie.
0: Ja, wat mooi. Wat mooi om te horen dat je zo'n open klimaat gewoon nastreeft. Want dat hoor ik je heel erg zeggen. En dat je eigenlijk ook kijkt naar je kinderen van... Ja, de een heeft daarin een andere behoefte dan de ander. En ik hoor daar ook je heel respectvol over. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? De een inderdaad vindt het makkelijker om het erover te hebben. De ander heeft van nature eh, toch iets meer afwachtend. Of kat uit de boom kijkerig, Of zo van ik zoek het zelf luid. Je hoeft me allemaal niet te vertellen. Hè? Want dat zijn... Ja, we leven gewoon in een wereld met allemaal verschillende mensen. En ook uit je buik kunnen gewoon verschillende mensen komen... met verschillende behoeften. Is zo bijzonder. En heb je daar misschien nog een vraag over? Of iets waarvan je denkt... oh, daar zou ik wel iets meer over willen weten. Of daar ben ik benieuwd naar. Of misschien een check van... heb ik dat toen goed aangepakt? Waarschijnlijk wel hoor. Maar uh, misschien kan ik iets aanvullen. Of wilde je het vooral gewoon delen? Hoe jij het doet?
3: Ja, nee, ik wilde ook vooral delen ja, dat, het ook, dat het verschillend is per kind. Meer dat, zeg maar, dat dat ook uh, ja, afhankelijk is, zeg maar. Dat uh, ja, wilde ik nog meegeven. Dat er ook niet een bepaalde richtlijn voor is, nee. En dat je ook gewoon puur moet kijken ja, naar je kind. Van wat, wat heeft hij nodig? Dus, uh...
0: En heb jij dan nog misschien een toptip voor ouders die een kind hebben... die wat minder open erover is? Wat is dan jouw toptip voor die ene ouder die daar ook mee worstelt. Of niet ook, hè? want jij worstelt er eigenlijk niet zo mee. Maar die daar misschien wel mee worstelt.
2: Nou, ik krijg er gewoon dus zoveel voor terug.
3: Dus dat ik er dus ontzettend open in ben. Ja, ja dat herken ik ook bij mijn oudste van elf nu. Ja, die begint zich nu ook te ontwikkelen... en. Uh... Ja, dan vraag ik ook wat heb je nodig. Of, of weet je wel, of met een deeltje. Of met, uh, ja, weet je. En uh, hij, hij vertelt het ook gewoon open. Ja, dus, um, en dan laat ik verder wel bij hem... van wat hij ervan wil zeggen of, of niet. Of, uh, ja, maar dat, dat, dat krijg je ook weer terug. Ja, dus daar is hij ook open. En ook over vriendinnetjes, inderdaad. Dat uh, niemand wist het verder. Mijn mama wist het wel, zeg maar. Ja. Dat voelde ik blijkbaar ja, ja. veilig om het te, te zeggen. En, uh, en dat liet ik verder bij hem. En als hij erover wilde praten, dan, dan kwam hij ermee. En... Uh,
0: ja, zo. ja, zulke grote cadeautjes die jullie dan terugkrijgen van jullie kinderen, in beide gevallen. En Esther zegt: Ja, ik ben er eigenlijk ook wel trots op. Nou, terecht ben je daar trots op. En jullie hebben echt, je geeft je kind, ik bedoel, je geeft je kind echt een beschermjas mee voor de rest van zijn of haar leven. Dus het is echt van levensbelang dat je, dat je dit zo meegeeft. En ik moest nog even denken, want ik ben een tijdje geleden geïnterviewd voor een iemand anders, podcast met Verna Jalink. En Verna die heeft uh, Fan Talks en zij heeft een heel lief pakketje uh, ontwikkeld met een bewaarzakje. Ik lees het voor, hoor met biologische afbreekbare menstruatieproducten voor in de school of sporttas. Dat is een period pocket. Maar ook met informatieboekje over ongesteldheid. Kaartjes die het gesprek op gang kunnen helpen. Een theezakje, chocolaatje en alles. Ik heb er ook twee al liggen. Want ze heeft ze aan me toegestuurd. Ik heb er twee liggen van onze dochters van vijf en zeven. Ik moet wel eerlijk bekennen. De chocolaatjes zijn gesnuffeld. Uh, dat wel. <lacht> Ik dacht, nou, om die nou zeven jaar of vijf jaar te bewaren, dat vond ik een beetje kortig. En het waren hele lekkere chocolaatjes. Ze hebben er lekker van gesnoept. Maar dat is ook nog wel een tip. Dat zijn, er zijn gewoon ook best wel mooie ja, hulpmiddelen om dat gesprek ook aan te gaan. Hè? Uh, voor ouders die dat wat lastiger vinden. Maar Sabine, super bedankt. En Diana, ook jij, super bedankt voor jullie aanvullingen. en ja, mooi uh, hoe jullie het op de agenda zetten. Esther, jij ook trouwens. En hoe je het bespreekbaar maakt. Maar ja, veel mensen vinden het nog altijd lastig. En die denken ook van ja, hoe kan ik nou een moment creëren om het erover te hebben? Dus ik weet niet of, of iemand dat herkent, maar hoe creëer je zo'n moment? En ja, in mijn optiek zijn er eigenlijk de hele dag door, het hele leven lang... Zijn er eigenlijk momenten die je aan kunt grijpen om het erover te hebben. Bijvoorbeeld iets wat je op de tv ziet met elkaar. Of iets wat gebeurt op uh, Insta of een ander social media kanaal. Ik uh, wil even bijvoorbeeld uh, de situatie van Bilal van een tijdje terug. Uh, van Bilal een uh, influencer op Insta die, uh, van Mokromafia die uh, een jongen van 12 heeft uh, verleid om zijn piemel te laten zien voor een, uh, een aantal duizenden euro's en de jongen heeft dat ook gedaan en dat was op een livestream van Instagram. Nou, dat zijn, klinkt heel naar, ook, misschien ook het zeg maar, het zijn eigenlijk prachtige haken om bijvoorbeeld het te hebben over zoiets als social media met je kind. Het Is natuurlijk niet prachtig dat dit gebeurd is. Dat is voor uh, de jongen en voor Bilo echt een vreselijke situatie. Heeft ook behoorlijke gevolgen gehad. Maar dat soort dingen kun je wel aangrijpen om het eraf te hebben. Maar ook bijvoorbeeld een zwangere, zwangere moeder in de omgeving. En het beginnen en het hebben over babytjes of een zwangere poes in de omgeving. Ik zie Joes staan in het publiek. En die heeft uh, net uh, een, een kat gehad of een poes gehad die bevallen is een tijdje terug. Dus daar moet ik even aan denken. En stel nou dat je nu luistert en dat je denkt... ja, maar wacht eens even, mijn kind is 15 en ik heb nog nooit met mijn kind hierover gesproken. Ik heb echt de boot gemist. Nou, dan heb ik wel goed nieuws voor je. Je bent nooit te laat. Dus ik ben er wel een voorstander van... dat je zo vroeg mogelijk begint met het praten over seksualiteit. Dat je het als het ware incorporeert als een rode draad binnen je opvoeding. Maar het is niet zo dat je te laat bent... Om er alsnog meer te starten. En je kan daarin ook heel eerlijk zijn. En eigenlijk dat je er laat mee start, is dan je haakje om erover te beginnen. Dat je bijvoorbeeld begint met je, met je kind van ja, ik heb de laatste tijd hier over nagedacht. En ik heb me eigenlijk gerealiseerd dat we het hier nooit over hebben gehad. Wat dat betreft zou ik kunnen zeggen dat ik een beetje de boot heb gemist. Maar je bent nu 15. Ik kan me voorstellen dat je allerlei vragen hebt. Dat je ook al heel veel weet en heel veel zelf hebt uitgezocht. Maar weet dat je altijd welkom bent. En soms zal ik misschien even moeten slikken omdat ik het lastig vind. Of even moeten nadenken wat ga ik ga antwoorden. Maar ik wil alsnog dat gesprek met jou aangaan. En dat je de ruimte voelt. Want weet je, je kind is niet klaar met 18 jaar. Dus het is niet dat je nog maar drie jaar hebt. Ik hoop tenminste dat jouw kind levenlang nog met jou zal praten over moeilijke onderwerpen. Ja.
1: Ja, en misschien als praten soms even moeilijk is... Hè, want daar hebben die pubers meestal ook niet zo heel veel behoefte aan... om uh, maar van alles te praten en te delen. Maar je kunt ook, denk ik, al heel veel bereiken door uh, voorbeeldgedrag. En er hoeft niet altijd uh, sprake te zijn van interactie over en weer. Je kunt ook zelf uh, dingen aangeven, dingen benoemen, dingen gewoon nou de lucht in slingeren, noem ik het dan maar. En ja... Wie weet, komt er vanzelf wel een reactie. Ze, ze onthouden het toch. Ze kunnen er misschien op een ander moment op terugkomen. Uh, maar ik denk zeker uh, op het moment dat je een open houding hebt en dat je inderdaad zelf. Nou, voorbeeldgedrag laat zien. Dat dat als ze wat ouder zijn ook al heel veel uh, positief effect kan hebben.
0: Ja, zeker weten uh, kan dat. En. En even benieuwd, ik ga het gewoon aan jullie drie vragen. Wat is het moment waarop je bent begonnen om je kind voor te bereiden... of je kinderen voor te bereiden op het verkeer buiten? Je denkt misschien, waar gaat dit heen? Het gaat ergens heen, echt waar. Dus wat is het moment dat je uh, je kind bent gaan voorbereiden... op de voetpaden, zebrapaden, stoplichten, dat soort dingen? Ja, precies. Wanneer ja. ben je daarmee begonnen, Esther? Uh,
1: ja, dat is denk ik uh, geleidelijk aan opgebouwd. Hè? Je laat... Uh, uh, ja, we wonen in een, uh, in een rijtjeshuis op de hoek. En het was op een gegeven moment zo van... Nou ja, je mag... Hè, je gaat natuurlijk... Nou, al in een eerder stadium... Dan ga je natuurlijk... Als je samen over straat loopt, dan help je... En dan wijs je erop waar ze op moeten letten. Met oversteken bijvoorbeeld. Laat je dat voorbeeldgedrag zien. En dan ga je weer een stukje verder. Ik denk, ja, bij de leeftijd van... Uh, uh, zo vier jaar, vijf jaar, dat ze inderdaad weer uh, gewoon voor de deur heen en weer uh, konden gaan, klein speeltuintje aan het eind van de straat, maar ja. dat je een gebied afbakent. en dat je dat steeds verder uitbouwt eigenlijk. Oké, okay, dan maken we nu, uh, of dan maakte ik het kringetje weer een stukje groter. Dan zei ik, nou, je mag ook daar
3: zelfstandig naartoe.
0: Ja, dus daar ben door. je. Dus Esther, daar ben je al hartstikke vroeg mee begonnen en je bent steeds ja. iets gaan aan. Ze daarop, noem maar op. Sabine, mag ik jou vragen, wat is het moment waarop jij begon om je kind voor te bereiden op het verkeer buiten? En echt voor iedereen die luistert, dit gaat ergens heen, echt waar.
3: Eigenlijk ook wel vanaf het moment dat ze, dat ze klein zijn, zeg maar. Ik woon wel in een heel klein dorpje, dus uh, ja, stoplichten hebben we hier zeg maar, niet. Dus, maar ja, dan begin je ook klein, denk ik. Uh, weet je, als je bij de stoep staat met de hand, naar links kijken, naar rechts kijken. Eigenlijk al vanaf het moment. Dat je deelneemt aan het verkeer zeg maar, met je kind. Dan uh, je neem je daarin mee, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Diana, heb jij de vragen ook gehoord?
4: Ja, ja yes. ik heb het meegekregen.
3: Wanneer uh, ben um, jij
0: ermee begonnen? Ja, wij woonden dus in een hele drukke stad. Dus uh, ja, eigenlijk ook uh, direct altijd hardop uh, praten. Uh, over links, rechts
4: kijken. En uh, dat je moet stoppen, vertrouwen, stopplicht. Dus eigenlijk vrij uh, ja, uitleggen welke... Uh,
0: wat je doet voordat je oversteekt bijvoorbeeld. Ja, mooi. En, en uh, het leuke is dat jullie je kind eigenlijk voorbereiden op dat moment... dat ze later op de scooter of de fiets... en dat zitten ze misschien al lang, hè, want ik weet niet alle leeftijden van jullie kinderen... of dat ze later in een auto gaan rijden... of misschien gaan ze ooit wel uh, in een vrachtauto rijden... of worden ze tramchauffeur of weet je veel. En daar bereid je ze nu eigenlijk allemaal al op voor... En ik heb het als het gaat over seksualiteit en ook seksuele seksualiteit met anderen. Dan heb ik het ook over seksueel verkeer. Dus dat is, vind ik ook een soort verkeer. Waar ook regels voor gelden. Waar je ook dingen in moet leren. Moet weten hoe je bijvoorbeeld grenzen kan herkennen bij een ander. Maar ook grenzen kunt aangeven. En mijn wens zou zijn dat we kinderen eigenlijk net als dat we ze bij het gewone verkeer begeleiden. En dat doen nou, bijna alle ouders vanaf tot kinderen kunnen lopen, maar nou, uh, soms al als ze voor of achter op het zitje zitten, in de, op de fiets of in de bakfiets, dan hebben we het er al over. Uh, of met een kind in de wagen. Nou, we staan even stil. Kijk, het stoplicht is op rood. We gaan even wachten. Oh, kijk, nu is hij op groen. Nou kunnen we lopen. He, dat doen we bijna allemaal. Zonder dat je het doorhebt, doe je dat al. Dat is ook leuk. He, trouwens, die seksuele opvoeding, daar doe je waarschijnlijk ook al dingen in zonder dat je dat doorhebt. Dat doe je op intuïtie en ja, een soort automatisme. Ga er maar eens over nadenken. Waarschijnlijk pak je al haakjes aan om het ergens over te hebben zonder dat je dat wellicht doorhebt. Mijn wens zou zijn dat kinderen eigenlijk al begeleid worden bij dat seksuele verkeer ook vanaf dat ze klein zijn. En dat zit er bijvoorbeeld in dat je aan een kind leert als je op het toilet zit en het kind dendert binnen en je denkt ik wil eigenlijk even in mijn eentje gewoon deze dit moment in mijn eentje zijn. Dat je aan een kind vertelt van nee, ik wil heel even alleen, ik zit even te plassen of whatever. En zometeen kom ik bij je. En dat je bijvoorbeeld daarmee leer je je kind al dat jij een grens aangeeft. En dat het daar naar mag maar luisteren. Naar mag luisteren en moet luisteren zelfs. En een stapje daarbij is dat je zegt, want als jij alleen op de wc wil zitten. Of even alleen wil zijn, dan luister ik ook naar jou. En mag jij ook even alleen zijn. Dat lijkt iets heel kleins. Maar daarin geef je je kind, als je dat eigenlijk standaard op dit soort momenten... blijft benoemen. Als het gaat over grenzen... als het gaat over toestemming... dan geef je je kind een waanzinnige... levensles mee voor de rest van zijn... of haar leven. Als het gaat om... grenzen herkennen, grenzen aangeven... toestemming... al dat soort dingen.
1: Ja, ook weer herkenbaar inderdaad. Ik kan me nog herinneren... mijn kinderen zijn altijd heel erg kroelerig geweest... met elkaar. Altijd heel close met elkaar. Nog steeds hoor. Maar... het fysieke... Ja, daar moet mijn dochter de laatste tijd... Uh, daar kan ze niet meer zoveel van hebben. Dat slaat ze af. Dan, dan, dan weert ze hem af. Zo van, nou, uh, het is nou alweer genoeg geweest. En uh, mijn zoon heeft daar best wel moeite mee. Die heeft zoiets van, nou, weet je, altijd gedaan. En uh, mijn zusje, en gezellig, en lief. En daar hebben we ook heel vaak gesprekken over. Zo van, nee, op het moment dat, dat iemand aangeeft van, nou, nu even niet... Dan is het ook klaar, dan ga je even wat anders doen en dan kan het op een ander moment misschien weer wel. Maar het gesprek aangaan over ja, het respecteren van iemands uh, grenzen, dat, uh, ja, dat kan op, op, heel veel, uh, op heel veel manieren, op heel veel momenten.
0: Waanzinnige levensles die je daar aan je zoon meegeeft Esther, echt, echt van, van immens belang. Want dat maakt dat jouw zoon als hij straks 17 is en in de kroeg staat en denkt ik vind het meisje leuk en ik wil er zoenen. En hij dacht dat ze dat misschien ook wel leuk vond en hij uh, wil haar zoenen. Want dat gaat ooit een keer gebeuren Esther. Sorry, maar dat gaat een keer gebeuren. Nou,
1: oh, dat gebeurt al. <laughs> Kijk. Maar exact, exact, dan heeft hij
3: geleerd nee is nee.
0: Nee is nee, inderdaad. en en het is ook mooi als je dan bijvoorbeeld ook een keer... Hè, de ene keer zeg je alleen maar van... hé, hey, luister eens naar, naar je zus. Die wil dit niet. Ja, dan moet je daar naar luisteren. Heb je ook gecheckt of ze het wil. En dat je ook eens met hem praat van... ja, hoe is dat eigenlijk voor je dat ze dat niet wil? Dus dat hij ook leert omgaan met het thema teleurstelling... wat eraan vast zit. Ik weet nog dat mijn dochter en ik samen naar de wc gingen. Uh, toen was ze 2,5. Dus ja, dan ga je heel vaak samen naar de wc... Uh, vast ook herkenbaar voor uh, degenen die ouders zijn. En misschien heb je nog zelfs herinneringen... dat je als kind ook vaak op de wc was bij je ouders wellicht. Als je nog hele vroege herinneringen hebt. Maar ik weet nog heel goed dat ik zat op de, uh, natuurlijk op de grote mensen-wc. En Isa, onze oudste dochter... Die zat toen op het potje. Die was uh, zinnelijk aan het worden. En die zat tegenover me. En ik keek naar haar. En ja, ik heb dat nog altijd dagelijks. En ik hoop dat ik dat tot in de eeuwigheid mag, uh, mag ervaren. Dan uh, kan ik in een soort van katzwijm raken van mijn eigen kind. Dan denk ik, god, dat hebben we toch een leuke exemplaar gemaakt. En dat denk ik echt heel regelmatig van onze beide kinderen. En um, op dat moment dacht ik dat ook. Ik keek naar haar. Het was zo'n schattig moment. Zo met z'n Ze zaten een beetje te keuvelen op de wc. Een beetje te kletsen. Een beetje... Ja, gewoon een lol te maken met z'n tweeën, terwijl ze zaten te plassen. En ik keek naar haar en ik zei: Oh, Is, ik heb zo'n zin om je een kus te geven, mag ik je een kusje geven? En dat was de allereerste keer dat Isa tegen mij zei nee. Ook heel kort nee. En het eerste moment, vind ik wel mooi ook om te delen. Het allereerste moment dat ze dat tegen mij zei, had ik eigenlijk een teleurstelling. Ik voelde me eigenlijk afgewezen. Ik dacht nou. Dit is one of my most favorite person in the world. En hoe kan het dat ze mij geen kusje wil geven? Wat is dat? En uh, gelukkig had ik dat heel erg door. Ik heb heel erg geleerd te reflecteren. De een kan dat makkelijker dan de ander. En ik had dat heel erg door dat het bij mezelf gebeurde. En daarna was de volgende split second gedachte. Was wat geweldig dat ze dit durft en kan. En wat prachtig. Want ik ben dus een van haar meest favoriete mensen. Ik weet echt dat ik een van de mensen ben waar ze het meest van houdt van de hele wereld. Daar ben ik van overtuigd. Daar heb ik geen enkele twijfel over. En juist mij durft zij het dus gewoon te zeggen als ze geen kusje wil geven. Hoe prachtig. En toen heb ik dat dus ook om kunnen zetten naar een gesprek. En dat was eigenlijk het startpunt voor ons om het te hebben over grenzen. En dat haar lijf van haar is... Haar kusjes van haar zijn, haar knuffels van haar zijn en dat zij altijd mag bepalen met wie ze die deelt en aan wie ze die geeft. En dat het ook niet eens betekent dat als je op een bepaald moment dat kusje of die knuffel of wat dan ook niet aan een ander wil geven, dat het ook niet betekent dat je dan niet van diegene houdt. Dus dat je best de ene keer oma wel een kus wil geven. En dat het kan dat je de andere keer geen zin hebt om oma een kus te geven en dat dat niet zegt over de liefde. Dus ja, weet je, op die manier ben ik dat gesprek toen begonnen. Dus ik moest daar even aan denken, Esther, door wat jij zei over jouw kinderen. En bijvoorbeeld nu hebben onze meiden ook, de ene keer wil de een de andere kus geven. En de andere keer de andere knuffel. Ja, prachtig om het daar ook over te hebben. Maar ook over die teleurstelling. Want dat is ook iets waar we mee om moeten gaan in het leven. Ja, dat
1: is prachtig iets wat de, wat de andere uh, oudersverzorgers ook wel herkennen, inderdaad, met familie. Um, ze hebben inderdaad niet altijd zin om uh, een kus, een kroel of wat dan ook te geven. En ja, het kan ook nog wel eens door de ander um, ja, niet begrepen worden. Hè? Dan is het ook, uh, wat, die term die jij daar altijd voor gebruikt, Naomi, dat onschuldigen, kun je dat uh, uitleggen?
0: Wat ik daarmee bedoel, met onschuldigheid.
1: Ja, 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 dat zeg je altijd zo mooi. Ook in dit, dit geval denk ik van nou, dat je kunt uitleggen waarom een kind bijvoorbeeld nou even geen... Uh, ja. ja, dat het oké okay is dat ze even geen zin hebben om uh, tanden te knuffelen.
0: Nou ja, wat ik, wat ik inderdaad vaak, uh, of dat heb je me wel eens horen uitleggen, Esther. Dat als het gaat om uh, bijvoorbeeld stel je bent op een verjaardag, dan kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat we zo'n verjaardagskamer vol zit met mensen. En uh, hé, kinderen zijn dan. Ja, daar, daar wordt wel eens aan kinderen gevraagd. Nou, geef iedereen even een handje of geef iedereen even een kus, als dat bijvoorbeeld familie is. Nou, dan kunnen we ons nu in deze coronatijd haast niet meer voorstellen dat het gebeurt, maar. Wellicht komt dat ooit toch weer terug dat dat in bepaalde kringen normaal is. En ja, in mijn optiek is het heel belangrijk dat je kinderen leert dat ze dat niet hoeven. Dat ze mogen kiezen op welke manier ze iemand gedag zeggen. Ik vind het wel heel belangrijk dat je kinderen leert dat er bepaalde omgangsvormen zijn. En daarin is bijvoorbeeld het dag zeggen heel belangrijk, maar... Als het bijvoorbeeld gaat over hoe wij dat doen. Of als ik iets mag vertellen over hoe wij dat doen. Is dat bijvoorbeeld op een verjaardag dan zeg ik. Of als ze hebben gespeeld ergens. En dan zeg ik nou bedanken even voor het spelen. Of bedanken even voor het eten. Of dat we er waren of wat dan ook. En um, ja dat kun je doen door een knuffel. Of een kus. Of zwaaien. Of een boks. Of een elleboog hebben we er inmiddels bij. Of nou uh, gewoon doei zeggen. En het onschuldige daarin, want dat is waar Esther naar vraagt... is dat ik op dat moment bijvoorbeeld als ik voel dat dat niet heel gebruikelijk is... dan zeg ik bijvoorbeeld zoiets als, ja, onze kinderen hoeven van mij... stel dat ik daar ben, of van ons, als mijn man en ik er samen zijn... onze kinderen mogen van onszelf kiezen hoe ze dag zeggen. Of onze kinderen zijn zelf de baas over wie ze een kusje mogen geven of niet. En daarin onschuldig ik mijn kinderen als ze een druk voelen daarin van buiten en neem ik als ouder op mij... dat onze kinderen zich zo mogen opstellen. En ik gun natuurlijk elk kind om zo op een verjaardagdag te mogen zeggen. Um, maar nog steeds zijn er heel veel kinderen die wel dat rondje af moeten... waar dat wel van wordt verwacht, waar ze tante gewoon altijd een kus moeten geven. En er zijn dus ook kinderen die daar echt wel hele vervelende gevoelens bij hebben... want die krijgen altijd die plakzoom van die tante terwijl ze dat helemaal niet willen. En wat je kinderen op zo'n moment meegeeft. Is jij bent de baas over jouw lijf. Heb ik hem zo Esther voor jou benoemd?
1: Ja absoluut. Absoluut. Heel mooi. Heel duidelijk. En inderdaad ook weer dat linkje naar. De... Ja je bent zelf de baas over, de... over je lijf.
0: Ja. Ja, en Esther, laten we hem even opschrijven. Ik denk dat het sowieso heel mooi is om gewoon eens een hele room te besteden aan het schuldig zijn, onschuldigen, victim blaming, uh, Dat hele thema het is natuurlijk een machtig interessant thema, want ja, daar doen we heel veel in. Hè? Kinderen voelen soms zonder woorden al dat ze ja, worden bekeken van een bepaalde druk dat ze iets moeten doen uh, of dat ze ergens niet aan voldoen, noem maar op. Ja, dus uh, zo, ik uh, ben wel benieuwd, um, even voor de mensen die net hier zijn binnengekomen, ik ben een test aan het doen, ik vind het best een beetje spannend, maar het is een podcast-test. ik heb een podcast, de Naomi maakt bespreekbaar podcast, en ik heb heel spontaan besloten om te testen of het geluid goed genoeg is om deze eventueel ook daarvoor te gebruiken, maar ik ben wel benieuwd, we hebben misschien nog tijd voor één vraag, Esther, is dat voor jou oké? Okay? Ja, helemaal prima. Dus is er iemand die een vraag wil stellen, dan ben je van harte welkom. En wat ook welkom is, iemand die gewoon even vertelt... Goh, welk inzicht hou je nu hier ja, uit deze room uh, en podcast? Hè? Wat, uh, ja, wat, vind je, wat neem je hier als belangrijkste uit mee? En het kan ook zijn dat je een stukje bevestiging hebt gekregen of iets. Wat raakt aan jouw kind zijn? Is er iemand die daar iets over wil zeggen? En die, Ja, Sabine, vertel... En als je iets over had... wil zeggen, druk op het handje trouwens.
3: Ik had nog wel een vraag over uh, huidhonger. Mijn jongste heeft dus last van huidhonger. Ik merk dat het nu al wel wat minder wordt, zeg maar. Maar als klein kind uh, ja, zat hij eigenlijk al de hele dag uh, zit hij aan, zeg maar, aan, vast, aan me vastgeplakt. En zodra ook zeg maar, mijn kleren uitgingen, dan, dan rook hij dat, zeg maar. Want dan zocht hij meteen... Uh, dat op. En dat vond ik ook wel eens lastig, want ja, ik had ook wel eens zoiets van, nou soms uh, nu even niet, en dat gaf ik dan ook wel aan, en het wordt nu ook wel minder. Maar ja, mijn vraag wel is, waar komt dat vandaan, of wat, wat, wat kan je daarmee? Wat, um...
0: Hoe oud is hij nu, Sabine?
3: Hij is nu acht.
0: Hij is nu acht. Hoe vind jij dat, dat hij dit doet? Hoe is dat voor jou? Hoe voelt dat nee. voor jouw lijf?
3: Nee, niet heel vervelend hoor, want dan kan ik hem op dat moment wel bieden, zeg maar. Uh, en hij ging er soms wel eens wat ver in, dat hij bepaalde plekken, dat hij dacht, oh. Dus daar gaf ik wel mijn grenzen in aan en ik merk wel dat dat minder is en wordt. Um, en gelukkig zoekt hij dat alleen maar bij mij op, zeg maar hoor, heb ik het gevoel. Dus ik denk, ja, dat is voor hem toch een veiligheid, denk ik, en ja, toch een, uh, iets om dat te doen.
0: En is dat dan ook iets wat dus dan gebeurt dat bloot, begrijp ik dat? Uh,
3: goed? Ja, als ik, ja, als ik onder de douche ga of iets en dan, dan ruikt hij dat gewoon en dan denkt hij, oh ik wil even knuffelen met, uh, met mijn moeder. En uh, ja, omdat hij dan toch dat contact opzoekt.
0: Ja. Ja, ik denk dat het, um, ja, hoe komt dat? Dat is een lastige vraag. Want ik kan natuurlijk niet een hele analyse doen van jouw zoon op basis van zo'n vraag. Maar wat ik wel kan vertellen is dat het ene kind heeft gewoon meer behoefte aan fysiek contact dan het andere kind. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. He, iedereen is daar anders in en de een ja, kan daar gewoon meer behoefte aan hebben dan de ander. Dat, ja, dat is misschien een beetje een simpel antwoord, maar dat is wat ik daar in ieder geval over denk. Wat ik wel vind, is dat het belangrijk is om als moeder daar op een gegeven moment ook grenzen in aan te geven. Dus het kan best zijn dat jij zegt, ja, voor mij voelt dat niet grensoverschrijdend. Dus ik vind dat oké. Okay. Op een gegeven moment wordt hij gewoon daar te oud voor. En kan, daar ook, kan aanraking ook bepaalde opwindingen bijvoorbeeld opleveren bij hem. Hij kan bijvoorbeeld op een gegeven moment een keer een stijf piemel krijgen. Omdat dat gebeurt misschien nu al omdat hij jou op een bepaald moment ergens aanraakt of een bepaald gevoel krijgt. En ja, ik zou zeggen, ga daar op een gegeven moment wel grenzen in aangeven. En stel bijvoorbeeld de grens dat bloot, dat jullie dat niet meer bloot doen. Op een gegeven moment wordt het, uh, ja, is het ook niet meer passend bij zijn seksuele ontwikkeling. En uh, ja, die zijn ook ongelijkwaardig. Jij bent ook een groot mens, een groot lijf. Je bent wel zijn moeder, maar hij is toch jouw kind.
3: Ja, maar nou, ik merk de verandering nu wel ook, ook hoor nu die ouder wordt, dat dat wel anders... Uh, maar het was wel op een gegeven moment op het punt dat ik dacht van... Hmm, en toch ging dat vanzelf wel over, hoor, en werd het ook al minder. Dus ik denk dat hij dat zelf ook wel heel goed aanvoelde. Dus um, ja, maar ik heb wel eens momenten gedacht dat ik ook, ja, dat die ouder werd. Dat, uh, dat ik dacht, ja, nu komt er wel een verschuiving in, zeg maar. Ja.
0: ja, en ik denk dat het prachtig is om het daar juist met hem ook over te hebben... en dat bespreekbaar te maken. En... Uh, nou ja, en het ook te hebben over hoe dat voor hem is... dat je die grens stelt... en dat het niks zegt over hoeveel je van hem houdt... Hè? dat je nog steeds evenveel van hem houdt... en het nog steeds heerlijk vindt om met hem te knuffelen. Uh, dus probeer daar ook woorden aan te geven. En ik kan me ook voorstellen... maar dat is een invulling, wat ik niet zeker weet. Je hebt verteld dat jullie op naturistencampings uh, zijn... Uh, Diana. Oh nee, was Diana. Ik uh, hou je er door elkaar. Sorry. Ik uh, nee, hou je er nee. door elkaar. Nee. Nou, dan uh, mag je die skippen. Dan vergis ik me daarin eventjes. Maar, nou, punt. Dan hou ik het hier gewoon bij. Ik wou zeggen, dan kan ik me voorstellen dat dat blote ook meer is. Maar dat is dus helemaal, even ben ik dan verkeerd aangehaakt. Maar
3: nou, heb maar je... Het is wel, is wel ook een kind, toch? Want het liefst ook de hele dag is een blote kont lekker loopt, hoor. Dus uh, ja. In. Dat klopt hoor. Ja, en ik
0: denk, weet je wat wel mooi is, is dat hij zich daar zo oké okay bij voelt. Kijk, dat is natuurlijk heel positief daaraan. Dus probeer ook ja. te benoemen van wat is oké okay daaraan? En wat welk stukje vind je niet oké? Okay. Dus dat je niet het hele gedrag afkeurt. Hè? Want nee. dat hij daar behoefte aan heeft, is oké. Okay. Dat hij dat lekker vindt, is oké. Okay. Dat hij knuffelig is, is oké. Okay. Maar je bent wel zijn moeder. Hè? Het is eigenlijk niet zo passend bij zijn ontwikkeling nou, dat soort dingen. Mooi. Heb je wat aan dit antwoord? Ja, zeker. Ja. Nou, en dank voor je vraag. En Sabine, dan ben ik ook even benieuwd, want dit was onze eerste keer dat we vanuit deze club Seksualiteit en Opgroeien deze room zo hebben gedaan. Wat vond je daarvan?
3: Ja, mooi. Heel open, heel uh, veilig. Het voelde ja, fijn om even uh, erover te
0: kletsen, absoluut. Nou, ja. mooi zo. Hey Esther, wat zeg je ervan? Zullen we de room gewoon lekker afsluiten?
1: Ja, dat, uh, dat lijkt me goed. Uh, natuurlijk niet voordat we iedereen hebben geattendeerd op het feit... dat ze op het GroenHuisje kunnen klikken en de club kunnen volgen. Want de volgende keer dat we met elkaar hierover gaan praten... dan uh, is iedereen natuurlijk weer van harte welkom. Dus uh, doe dat vooral. Maar... Uh... Ja, het, het smaakt wel naar meer. We hebben tot nu toe één keer eerder zo'n rond gedaan over seksuele opvoeding. En uh, dat was ook al een succes. En nu zijn er weer hele mooie gesprekken gekomen. Dus uh, ja, absoluut... Uh komen kom absoluut vervolg aan. En uh, nou, hartstikke leuk als jullie daar ook weer allemaal uh, bij zijn. Er zijn inmiddels ook al wat mensen vertrokken... maar de die, die zitten nu nog in de room. Dus bedankt dat jullie uh, al die tijd zijn gebleven. Bedankt uh, voor jullie bijdrage. Uh, ga ons volgen, ga de club volgen. En dan uh, nou, kunnen we nog meer van deze uh, mooie onderwerpen met elkaar bespreken.
0: Ja, en, en luister ook naar de podcasts van de Naomi Maak Bespreekbaar podcast, want daar in elke twee weken is er in ieder geval een podcast voor ouders en opvoeders over seksualiteit en een seksuele opvoeding. Dus uh, nou, gegarandeerd dat als je dit onderwerp interessant vindt, dat je daar, nou, dan kun je daar eigenlijk je lol op om uh, lekker naar podcast te luisteren. Ja, dankjewel Esther. Nou, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Ben je trouwens ook benieuwd naar een webinar over seksuele opvoeding of nou, wat dan ook? Kijk even naar NaomiMaakBespreekbaar.nl en check daar eventjes uh, alles wat ik daar bied voor ouders en opvoeders om jullie te ondersteunen bij dit Onderwerp, want ja, mijn wens en Esther deelt die wens echt: is ja, een wereld waarin seksualiteit als onderwerp gewoon normaal bespreekbaar is, zodat kinderen echt de ruimte gaan voelen om het erover te mogen hebben als het leuk is, maar ook als het minder leuk en uitdagend wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen... Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi naomimaakbespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op desuurtrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven... Welk verschil ga jij vandaag maken?